0: Bem-vindos todos aqueles descendentes da sabedoria das eras. Hoje mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana. Eu, Pablo Silva Machado, Bispo de Santos e querido irmão, companheiro do projeto Sabedoria Arcana Adílio Jorge Marques queremos discutir um tema que é dos temas mais polêmicos que já tratamos o tema é guerras mágicas o que são como ocorrem quando ocorrem e por que elas ocorrem então nós vamos dentro dos votos de mais sabedoria, de mais conhecimento e de mais iluminação a todos, dá início a esse episódio, dando a nossa saudação arcana a todos. Não é isso, Adilio?
1: Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem está ouvindo a gente. Saudações arcanas, é um prazer estar aqui com o meu querido amigo, irmão, Pablo, Bispo de Santos. Essa é matemática muito interessante, né? Já a gente já vem pensando nela há um tempo. Mas antes da gente entrar nela, eu queria deixar uma saudação aqui de novo para para os ouvintes, as ouvintes e todo todo o pessoal que acompanha a gente na, nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? no nosso site, os, os nossos livros, os nossos lançamentos, né? A gente já lançou uns dois livros esse ano. É, mandar um abraço para quem normalmente tem tá mandando mensagem para a gente, a Fernanda Luiz está sempre acompanhando a gente também. Então, muito obrigado pelo carinho, né, pela audiência,
0: e vamos tocar para
1: frente, vamos continuar aí o projeto.
0: Perfeito. Eu quero começar, Jair, falando de uma, algo que inicialmente é uma especulação, mas que... Uhum dá o nosso pontapé inicial. E por que, que eu digo que é especulação? Porque, apesar de bastante conhecido e relatado, tem muitas tradições, o que eu vou falar é especulativo por não ter prova no sentido científico da palavra, até porque o nosso tema não é propriamente científico. Né? Então, eu quero começar com uma provocação que é a seguinte. Desde os primórdios, o homem tem o costume de entrar em confronto com os seus iguais. Não tão iguais assim, muitas vezes. É, desde que iniciam as organizações em grupo na Terra, nós temos já vestígios até arqueológicos e paleontológicos de que grupos organizados em clãs, eles lutavam geralmente por recursos escassos. E, partindo de uma lei de correspondência, de uma lei hermética, mais precisamente, assim como é em cima ou é embaixo. E uma das coisas que entendo que, que motivam essas guerras tem a ver com uma certa geografia, uma certa territorialidade que existe tanto no plano concreto que motivava mesmo aqueles grupos primitivos a entrarem em confronto em busca de territórios e recursos, mas que também nos planos espirituais ocorre. Ou seja, assim como na terra acontecem essas disputas nas dimensões espirituais, também ocorrem disputas desse tipo. E isso daria em seja que nós pudéssemos pensar e temos aí bastante coisa para discutir. É, é a ideia de guerras mágicas, travadas por aqueles que, de alguma maneira, detêm conhecimento do que está fora desse plano e mobilizam esses recursos também em disputa com outros grupos. Essa é uma especulação que eu começo a abrir conosco. E aí, para situar na, na história um pedacinho, eu vou pegar algo que... Se, com todo respeito, e eu sempre digo isso, é quando a gente vai lidar com algo, alguma escritura sagrada, eu sempre, sempre reitero que nós aqui respeitamos todas as religiões. E o que estou trazendo aqui é, é como objeto de estudo. Então, quando nós pegamos lá em Gênesis 14, capítulo 14, nos versículos que vão de 21 a 24, nós temos a guerra dos quatro contra os cinco reis. Uma guerra na antiga, na caldeia antiga, na região eh, lá da Suméria, região da, que depois posteriormente seria conhecida como Babilônia, em que nós tínhamos quatro reis. Amrafel de Shinar, Kerdolamá de Tidal, nós tínhamos Ariok de Sipar, e nós tínhamos um outro rei, que era o rei Coim. Esses quatro entram em guerra contra cinco outros reis, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Dentro dessa passagem bíblica, que está lá em Gênesis, nós vemos que os quatro reis saem vitoriosos, porém, Arioque, de se parar, um dos seus reis sequestra o um sobrinho de Abraão. E... Depois exige resgate de Abraão. Abraão recorre a Melquisedeque, Melquisedeque, rei de Salém, o famoso patrono da tradição primordial, porque ele, tal como registrado na própria Escritura Sagrada, sem entrar em detalhes iniciáticos maiores, né, mas tratando que está registrado na, na Bíblia, ele se auto-intitula sumo sacerdote da ordem de Neuquisedeque, servo do Deus do Deus único e Deus vivo. Então ele pede, Abraão vem pede apoio, e com o um exército exíguo ele dizima um império, que era um império relativamente bem consolidado, naquela região da caldeia, derrotando os quatro reis e levando todos os espólios. Vemos aí, Adil, e aí já estou trazendo alguma pequena é, provocação para a gente começar a, a trabalhar o tema, uma guerra que não é meramente militar. Porque quando você vê Abraão indo recorrer a, não a um chefe guerreiro ou, ou a forças é, de outros exércitos estrangeiros para indo recorrer a um sacerdote ele estava nada mais nada menos do que solicitando o um apoio de forças mágicas para travar uma batalha que também era, era mágica, de certa forma. Até porque o, o, o rei mencionado também era conhecido por ser um cultuador, e aí é uma, a gente tem que conferir isso em outros registros históricos, né? ele era um cultuador de Nabu, que era o deus do conhecimento, e ele também foi conhecido como Amurabi por ter erigido o famoso código né? e vejam que aí nós temos uma, uma guerra mesmo, e é uma guerra que não, não era só uma guerra militar, uma guerra mágica, então desde os primórdios isso vem acontecendo ah, e essa noção ela, ela se difundiu de uma maneira tal que hoje ela tem muitos sentidos diferentes né? como a gente vai poder ver aqui Bom, tá curtindo a bola. Ah, muito boa essa,
1: essa introdução que você fez, né? Que na verdade não é uma introdução, né? É, Para aqueles que já tenham sido iniciados ou estudado aí uma, de uma maneira mais profunda a, a algumas ordens e algumas tradições, vão identificar vários símbolos aí, né? Um várias chaves, é, exatamente. Várias chaves iniciáticas. A questão do daqui é muito importante. O que você está colocando para mim, assim, é, eu entendo que é, faz parte do interior, né, da, da própria formação psicológica, psíquica e espiritual do, dos povos, né, das corporações humanas, é, desde sempre, como a gente, se for na Gênesis, né, a gente vai encontrar da Gênesis ao Apocalipse, várias coisas parecidas. Então faz parte da é, praticamente da formação humana você ter dois lados. Né? Não estou querendo ser maniqueísta com isso, nem uhum. você, né? mas a impressão que dá é que é, justamente para que a criação e as criaturas se desenvolvam dentro desse desse plano de dado por um ser superior, é por esse criador máximo, é, essa contraposição entre o um lado e o outro, entre luz e trevas, né? é, entre o bem e o mal, entre o desequilíbrio e o equilíbrio, acabam sempre acontecendo. Nunca há um, um paraíso eterno, né? um equilíbrio constante e eterno, e nem vice-versa, né? nem é um desequilíbrio. E percebe-se que em todas essas literaturas antigas, pelo menos... O que passa agora na minha cabeça, mediante o que você falou, o bem vencendo o mal, de modo a que é, as estruturas não se de, não se desfizessem, né? que o, o caos não vencesse o cosmos, de uma maneira geral. Sim. Porque, por mais que haja um equilíbrio entre essas forças, né? se o caos prevalecesse, era a desagregação era a desagregação Sim. daquele povo. Né, desaparecimento de uma cultura des Desaparecimento da, da criação da, Daqueles deuses, etc é, O Apocalipse fala da batalha de Miguel né, Que é famosa que é muito, Também faz parte De várias tradições A questão de Miguel né, E os anjos caídos né, tem Miguel e os demais anjos E lutam né, contra O, o diabo, o satanás De acordo com a tradição né, Lá do texto, Lúcifer Sim. É, ou seja, os caídos. Isso faz é, me faz remeter a uma outra ideia. Né? Dentro dessa contraposição que parece que acontece o tempo inteiro, como você colocou, desde o início dos tempos para os povos humanos, né, existem aqueles que, de uma certa maneira, parece que seguem né, ao lado de um caminho né, é, do criador, ou, ou como eu falei, né, de organização, do, uma ideia do cosmos grego né, de ordem, e um caminho de aqueles que optam, que vinham nesse mesmo caminho, muitas das vezes caem, optam né, muitas das vezes é, por interesse próprio optam ir na contra-iniciação, e no caminho contrário e no hum. caminho da desagregação e do adversário, né, que é na verdade o significado é, desses nomes que eu falei aqui em relação a Miguel e, e aí começa essa constante guerra e a gente está falando aqui desde é, de, de um... Vamos usar o nome guerra, que é o título do nosso programa hoje. né Sim. É, No sentido não só da guerra comum entre é, povos que se invadem, que foram sobrevivendo ao longo... antropologicamente aí, né, ao longo do tempo, mas a gente tá falando de mitos. A gente está falando daquilo que reflete a psique humana. Né? A gente está é, falando por exemplo, é, do é espiritual.
0: Importantíssimo, é importante isso quando você fala isso, porque, por exemplo, nós aqui no Ocidente, nós somos é, muito gregos, digamos assim, entre aspas, né? Temos muito do, dos gregos, muito dos romanos, né? E aí, é quando a gente vai olhar é, também nos mitos lá, lá como você tem Homero, Exíodo, etc., você vê, tem, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é a titanomaquia, né? Ou seja... Uhum. A, no início dos tempos, os titãs, que eram criaturas colossais, monstruosas, vou dar exemplo de um, Ouranos ou Urano, como é conhecido na língua portuguesa, era o oceano, né? Sim. Então, essas criaturas primordiais, elas são vencidas posteriormente pela, pela geração que lhes sucede, que são os deuses, né? Então, esses enfrentamentos, essas batalhas cósmicas, né, esse bem prevalente, ele é também de uma transformação da ordem instituída. Não é destruição da ordem, é transformação da ordem instituída em prol de algo que vem sempre como resultante em algo mais organizado.
1: Né? Isso, é, e né? isso tipo, né? que dá movimento, Que E que dá movimento, né? De uma dá certa maneira, sim. aquela coisa e tá parada, se movimenta e etc. Não que a gente esteja dizendo que é necessário ter o mal para que sim. isso aconteça. Não. O ideal era que não tivesse, né? Mas dentro da situação que nós somos colocados, né? Enquanto seres imperfeitos perante essas mitologias todas, né? e aí a gente pode trazer até umas mais recentes, como a de Martim Sim. de Pasqualino, o tratado Perfeito. da integração dos seres, etc., né? e outras, é, a gente acaba tendo que se aperfeiçoar é, e fazer o caminho de descida e o caminho de volta na árvore da cabala, né? na árvore é. da vida, só que a gente desce como se fossem crianças, né? é, vinde a mim as criancinhas, né? como está lá no Novo Testamento, e ao retornar pelo caminho é chegar ao ápice com toda uma camada de, de conhecimento, de experiência, para que ah, possam ser colaboradores da criação. Nesse caminho de descida e de subida acontecem essas batalhas,
0: eu vejo dessa maneira. Perfeito. E uma coisa que me parece interessante, Adilir, não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que sim. É que o que eu posso observar é que, com Conforme as sociedades foram ficando mais diferenciadas, nós fomos tendo também uma diferenciação grande naquilo que diz respeito ao esoterismo tá? e ao exoterismo. Né? O esoterismo no sentido do conhecimento ou discreto ou secreto e uhum. o exoterismo né? no sentido de nós termos Uh, um certo conhecimento místico, filosófico, mas, entre muitas aspas, o que eu vou dizer para consumo. Né? Ele é divulgado amplamente, de modo que muitas pessoas veem uma série de coisas e não sabem nem direito o que estão vendo, porque é o sentido uhum. de onde foi trazido. E, com essa diferenciação, me parece que muitos grupos entram até hoje e entraram em conflito, tanto do plano concreto quanto do plano espiritual. Você não concorda? Concordo. concordo. sim
1: é, Eu acho que a gente tem essa fase inicial, que é bem longa, né da própria estruturação da humanidade, da psique humana, desde de milênios e milênios atrás, desde sempre, né, que os mitos gregos, romanos, babilônicos refletem isso né? sempre tem uma disputa uma batalha né, perante a, o objetivo de reorganizar e reequilibrar as forças e eu acho que de uma certa maneira isso segue até os dias de hoje mesmo no plano físico sim No plano onde nós estamos aqui mas eu estou falando no plano físico mas é, com atuação do conhecimento, né, do, da espiritualidade, como a gente vai citar alguns casos aqui, né, que, que são batalhas mágicas mesmo, que, mesmo, que acontecem é, de lado a lado com interesses é, diferentes, evidentemente, né, mas com o uso do ocultismo, como a gente tem hoje no, no século XX
0: e é, é interessante, por exemplo, quando é, nós vamos ver que Sim. acontecem batalhas que muitas vezes não são como, por exemplo, a guerra da Ucrânia. E não. elas têm uma fortíssima conotação ainda assim de disputa e de violência, mas como a gente está falando também de um plano que é mais sutil, ela vai acontecer com alguns resultados que são visíveis, mas boa parte do que está acontecendo é invisível. É, eu vou falar de uma especulação. Mais uma vez, é uma especulação. Não vou dizer quem foi a pessoa que me falou. Ela, ela, essa pessoa, talvez você até conheça. É, é uma autoridade. É um, é um rabino. É um rabino. Um cara muito, muito conceituado. Ele, ele, ele está em Israel. E aí ele me disse o seguinte. que Para que vocês tenham uma ideia, na época do, do Isaac Rabin, que, que morreu. Né? Uhum. O Isaac Rabin ele foi conhecido, entre outras coisas, por conceder lotes de terra aos palestinos. Uhum. Né, aos palestinos. E uma série e um grupo de judeus ortodoxos. Ah, e mais uma vez, eu repito, eu não... É, é porque hoje em dia as pessoas confundem tanto as coisas que é muito bom deixar claro que você não está, muito. né? Você não está atacando uma religião. Estou relatando uma coisa que me foi contada, certo? Um grupo de, de, de judeus ortodoxos com grande conhecimento de Kabbalah e de outras coisas conjuraram a maldição de Pusa anura né? E uhum. Isaac Rabi veio a falecer posteriormente. Isso é um exemplo de guerra mágica, né? e, com interesse, e com foco não tanto numa disputa doutrinária ou uma disputa por, por questões espirituais, mas por uma questão política, geopolítica. Para a gente ver que muitos grupos possuem uma atuação que não é visível, mas que ainda assim interfere nos caminhos do mundo. Em considerando que seja, que seja isso que aconteceu, não tem realmente nenhum fundamento para dizer a você, com certeza que foi exatamente assim que aconteceu. Mas o que eu posso te dizer é que a pessoa que me disse, além de ter muita credibilidade, ela acredita piamente que foi isso, né? Isso uhum. eu posso te garantir. O que eu não duvidaria, o que eu não duvidaria. É... Mas
1: sempre foi
0: assim, Sim. Você, é,
1: mesmo a gente sabe de casos assim na Idade Média, a gente sabe Sim. da maldição entre aspas, dos templários, né? Sim. Ao Felipe o Belo, ao Papa, né? E ao Nogarrê, é, aos traidores da ordem. É, e que, coincidentemente ou não, né? o, aconteceu, né? como Sim. o Jaco Filipe falou lá na fogueira. Isso faz parte. A gente não pode provar. Na verdade, a temática não. hoje, né, do, do dentro da linha, né, que é a sabedoria arcana, realmente a gente não tem como provar. Porém,
0: coincidências existem, né? É, é, é verdade. É que... e, e como diz um, um amigo meu, ele, ele diz o seguinte: é, já que de maldiçoou, foi pouco. <risos> né? <risos> é. Maldição foi pouco. Mas é, assim, é. é. E assim, uma série de coisas que, que vão acontecendo e que me parecem interessante é que alguns grupos, especialmente os grupos daquilo que a gente pode chamar de caminho da mão esquerda, e aí uhum. vou, vou falar assim para quem nunca viu essa expressão sem entrar em nenhum detalhe, mais uma vez, espiritual, etc., mas com uma definição que eu não posso entender. São pessoas que eles estão mais interessados em utilizar os recursos espirituais, ah, esotéricos, ocultos, como queiram chamar, para finalidades materiais, terrenas e pessoais do que em promover qualquer benefício para a humanidade. A gente pode chamar de uma forma geral o caminho da mão esquerda com, com essa finalidade com muitas ramificações, digamos assim. né Então, há realmente uma série de, de relatos de coisas que acontecem e que têm a ver com esses grupos e que influenciam na geopolítica mundial. Ah, se a gente for falar, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, Uh, a pertença de, de Hitler e de, de vários uh, de seus a vamos chamar assim, eu não consigo chamar de outro modo, né? Uh,
1: é. dos seus,
0: eu não consigo, não consigo. Nem dá, seus, nem dá. É. Não dá, eu não consigo chamar de outra maneira. Dos seus asseclas uh, era, era um exemplo disso, porque nós chamamos cultuadores ali de um culto muito antigo. Ah, um culto, incluindo elementos do culto de Moloch ainda e outras coisas ali, é, que influenciava no pensamento do Hitler. Ah, uhum. Influenciava no pensamento do Hitler e ele veio desencadear a Segunda Guerra. Então, assim, não é pelo fato que algumas coisas não estão visíveis que necessariamente elas são menos virulentas como guerras. Né? São guerras menos, ou menos importantes. Ou menos importantes, exatamente. Uhum.
1: A Segunda Guerra Mundial é uma prova, porque isso é estudado hoje, dentro da história, de maneira séria mesmo, por historiadores Sim. marxistas, ateus, etc. e tal, que uhum. seja, porque todo o Terceiro Reich, na verdade, ele, ele era uma religião. Sim. Então, é, a Alemanha nazista era um Estado religioso. Eles recriaram uma religião baseada no que você falou, baseado Sim. nas tradições. É, da deturpação da teosofia, né, do movimento ariano sim. que eles deturparam com aquela questão da raça ariana, né, nas antigas tradições nórdicas, sim. tanto é que vários é, é, vários setores do exército, infantaria, artilharia e tal do exército alemão eram é, tinham como símbolos runas, sim, né? e, e essas runas inclusive a gente tem filmes espalhados é, pelos desfiles, pela pelos é, quartéis, como você pega SS, pelas festas, por exemplo,
0: né a SS duas tem, runas. tem, tem, tem duas, duas runas de Thor, duas, duas runas solo. Do... SIC. Ah, exatamente. São duas SICs. É por isso que
1: é SS. Entendeu? Exatamente. Não é porque é S de, de, de salsicha, entendeu? É, é, são dois Sikhs, duas SICs, uma runa, SIC é uma, uma dessas runas, né? Sim. E, 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 e o Hiller era um auto-iniciado, no caso do lado negro, e uhum. que transformou a SS como uma ordem. A SS era uma ordem. Ela não Sim. era um grupamento só é, forças de especiais, não, ou de forças especiais. Ela, a cor negra, esses símbolos, a SS tinha rituais de casamento, rituais fúnebres, rituais de iniciação, é, adagas mágicas que eram entregues pelo próprio Hitler, que, que era o, o grande papa, vamos dizer assim, né? ia ser o patriarca, o papa se desse dessa tradição que era um amálgama de várias tradições muito antigas, como você colocou bom, e desde do início, o Terceiro Reich foi apoiado por astrólogos por caçadores do graal por Sim. aqueles que acreditavam né, no cristianismo primitivo na questão dos vikings, etc. Isso tudo moldou toda essa é, ideologia né, que é chamada de nazismo e não é só de guerra e não é só política quando eles perceberam que esse conhecimento todo, além de ter toda a implicação de guerra e política, tinha uma implicação mágica que é o que você colocou antes, isso passou a ter uma guerra no outro plano. Aí nós passamos a ter duas guerras. Sim. A guerra comum, aqui que a gente vê de tanques, invasões, etc., né? desde a, uhum. a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, né? que dura até 45, é... e a, uma, uma batalha mágica, como a John Fortuny, falava que acontecia no outro plano. Tanto que a, a, ela, como inglesa, sediada em Londres, ela escreveu um livro, A Batalha Mágica da Bretanha, que não tem traduzido em português, tem em inglês, pode ser achado em PDF. Tudo, Daqui a um mas tempo pode cartas. ser que tenha, né, G? É, pois é, a gente pode pensar nisso. É, <risos> é, é, um, é um material fantástico nesse sentido. Né, que, e, é porque o, o, a John Fortuna tem a ordem dela, que sobrevive, né? A hora. Você, agora esqueci, é servidores da luz, né? Esqueci. É, Service of Light, é Salt. Né? Então a uhum. ordem de servidores da luz sobrevive até hoje e é na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Você pode até fazer parte dela, só que no círculo externo, se não morar é na Inglaterra. Você uhum. se, se só pode ser do círculo interno se você frequentar os rituais, etc, os templos e morar na Inglaterra. Mas a Batalha da Bretanha são cartas onde você entende muito bem o teor do, desse podcast aqui, né, onde ela vai relatando o, o que ela e, o, e outros grupos de iniciadas e iniciados faziam para se contrapor aos magos negros né, da, do caminho da mão esquerda da, da Alemanha nazista, que aí, obviamente, somaram também né, aos fascistas né italianos, etc, e todo o grupo do eixo, na verdade. Mas a maior parte deles eram realmente centrados em algumas ordens negras da Alemanha e algumas ordens também da negras que os alemães contactaram no Tibete antes mesmo do Sim. início da Segunda Guerra Mundial, quando eles andaram por lá procurando indícios da raça ariana e etc e tal. Então, é, talvez seja o maior, esse você deu, talvez seja o maior exemplo de todos, né, e com vários relatos. A gente Muito tem bom. a história que é, é, parece que é comprovada de que o, o, o Crowley fazia, era um espião duplo. Né? Ele uhum. trabalhava a favor e recebia uma grana do governo inglês, do Churchill, que o contratou, né, para trabalhar junto com só que ele fazia pelo jeito dele né? essa, essa contraposição mágica, mas parece que ele fazia jogo duplo e tudo. É, não, não tenho certeza sobre isso, mas várias ordens se engajaram nesse projeto de uma batalha mágica inclusive Sim. fora do território europeu. Não, é verdade. Os Estados Unidos, no Brasil, inclusive. sabe? Sim. Aqui já existiam, nos anos 40, aqui já existiam várias tradições, né? a maçonaria, o martinismo, a igreja gnóstica, ou várias igrejas gnósticas. Então, é, é, iniciações que vieram da França, na Inglaterra e tal, e que daqui a, se somaram essas forças é, psíquicas, né? psicológicas, é, vamos chamar de piscicas, né? Melhor, acho que é mais fácil de entender que estavam atuando lá na, na Europa contra os nazistas. Então eram duas batalhas, né? duas batalhas muito, muito complexas que o que eu convido, né? Aqueles que não leram aí a vez li esse livro da, da John Fortune que explica, né? Dá, dá esses detalhes e, e de coisas assim impressionantes. Por exemplo, e, elas se reuniam é, uma, uma vez por semana, se não me falha a memória. E ela publicava nos jornais a convocação as pessoas é, que tivessem condições para fazer as orações ou mesmo trabalhos mais específicos, é, já que ela veio do trabalho da Gorendal, né?
0: Sim. E
1: e no, no na casa onde ele no pequeno prédio onde ela, essas pessoas né, ficavam elas ficavam trabalhando durante os bombardeios alemães e as casas ao redor foram atingidas por bombas e a casa onde elas estavam, inclusive de um fortune, não foi é durante um dos ataques. Então caiu para um lado, para o outro, do outro lado da rua e a dela ficou. E o Churchill, né, que está à frente dessa resistência na Inglaterra, a gente sabe que ele é um iniciado, né? Sim. Ele, a gente é de maçom, ele foi um druida também. Existem fotos do Churchill né, em ambas as, as tradições e, e... E naquele momento de desespero contra forças tão terríveis, acho que até se você não acreditasse em nada, você daria uma chance. Ó, então, tá, eu não acredito, mas faz alguma coisa aí, porque qualquer ajuda é bem-vinda. Uhum. A gente chegou nesse nível. Sim. Né? Porque é, é uma vitória nazista seria impensável né? para a continuidade da humanidade, como a gente conheceu e conhece até hoje. Ah,
0: sem dúvida. É, tem, tem uma... Tem uma coisa que me parece muito interessante quando a gente vai falar desse tema. E aí a gente está. A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, que é um grande exemplo. Uh, nós temos um mundo hoje que é multipolar e que tem vários conflitos que estão eclodindo ao mesmo tempo, mas hum. que não são só geopolíticos. Né? Não. Tem, tem de outra natureza eclodindo hoje. Tem.
1: Já e estão aí, ocorrendo.
0: Eles já estão. Hum. Estão aí. É, eu vou... É importante eu vou que a falar, gente fale um pouquinho deles. Isso, a gente vai falar. Eu vou falar de uma coisa do passado que me faz lembrar o, o, o dia de hoje. Né? Uhum. É, nós tivemos um, um, um imperador em Roma, que foi, foi o imperador Caracala, filho de Sétimo Severos. Né? Caracala. Uhum. As pessoas é, o conhecem muito por ter inventado as termas. Essas mesmas, o querido ouvinte que você pensou, <risos> essas mesmas. Né? Ele... Ele cria as terras, mas não foi só isso. Caracala, ele, ele é, cria os primórdios do direito civil em Roma, quando ele concede cidadania aos estrangeiros que pertenciam à província do Império. Até aí, não entrei no assunto, mas acontece um fato dentro, dentro do, do Império do, da época de Caracala que vai vai ter uma implicação muito séria, que foi o seguinte, imagine você, Adine, que Caracala estava em Roma e o Império Romano não fazia nenhuma fronteira com a Assíria, nenhuma. E Caracala resolve fazer uma campanha militar contra os assírios. Ninguém entende a sua época. Uma campanha militar imagina, deslocar, sete, deslocou cinco das sete legiões existentes na época, para lá um gasto enorme, o império se afundando em dívidas e mantendo uma campanha que ele perdeu, inclusive. Aliás, ele depois foi assassinado, justamente uhum. por isso. Mas algo que poucas pessoas sabem a respeito do caracala que foi imperador, era que ele fez isso sob influência de um conselheiro que ele havia trazido do Oriente e que era um iniciado ainda nos mistérios anteriores aos Zoroastrismo. E que convenceu anterior. o Caracala, Anterior ao Zoroastrismo ainda. Convenceu o de que se ele tomasse a Síria e anexasse ao Império Romano, que ele não somente faria algo muito bom para o seu povo, por achar tesouros, etc., como ele destruiria uma ameaça que, segundo ele, seria uma peste que estaria lá e que, por conta dos feiticeiros que existiriam lá naquela região, seria conjurada contra o Império Romano, seria lançada contra o Império Romano. Né? Ah, e aí, bom, parece que Caracas levou isso muito a sério. Ele transformou o, o que seria uma guerra mágica né? e era de certo modo, numa campanha militar que destruiu praticamente a, a economia do Império. Aí, tudo bem, mas por que, que eu fui falar isso? Eu fui dizer isso por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade que passa por alguns processos parecidos com esses do Império Romano. Nós temos um novo direito aparecendo aí. Por quê? Porque entramos em uma situação de exceção, uma situação totalmente diferente, que foi inaugurada pela crise da pandemia. Então, existe um novo direito aparecendo aí. É, nós temos uma série de conflitos imperialistas e que estão acontecendo. Sim. E alguns não têm uma motivação aparente. Alguns não têm uma motivação aparente e são estranhos. Mas, se a gente for pesquisar um pouco melhor, a gente vai ver o modo operando de alguns grupos funcionando. Eu vou Sim. pegar e agora vou, vou falar de algo que está acontecendo hoje. Lembra que eu estava falando do Império Romano e etc. Nós temos um país imperialista que é a Rússia. A Rússia Sim. é imperialista. É. Outros também são. A China é imperialista. Os Estados Unidos eu nem, nem falo. Eu não preciso. É, é né? É. Mas é pleonásico. A Rússia é imperialista. E é, você tem a Ucrânia ali. E Estranhamente, a oposição que é feita a esse imperialismo russo é feita por um comediante. E esse comediante, que é o presidente, o presidente é um comediante, é o equivalente Sim. ao que seria, né, o, sem entrar no mérito, se é bom, se não é, se as pessoas gostam ou não, mas ele seria como se fosse um Danilo Gentili na, na Ucrânia. <risos> né? Então, assim, ok, ok, como comediante, eu não, não tenho nenhum problema. Eu teria problema se, se, se o referido Daniel Gentili se tornasse presidente, aí eu teria sérias restrições, porque eu acho que ele é comediante, não político. Mas eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco a gente toma o processo. Mas vamos continuar. É. Né? Então, mas aí o que eu estou dizendo? Olha que situação inusitada. De uma pessoa que é um comediante, ele começa a fazer uma resistência ao Império Russo e, ao mesmo tempo, ele refaz ressurgir um batalhão chamado Batalhão Azov, uhum. na Ucrânia. É, e quando a gente nazista. vai olhar... Nazista. ele faz ressurgir esses caras que, como se sabe, também tinham a ver com uma questão toda iniciática, rituais, etc. Né? Então, assim, tem coisas acontecendo hoje que dão indícios de que nós estamos vivendo um momento de muitas batalhas espirituais e de uma guerra que também é espiritual. Né? Sim.
1: sim. É, esse... esse movimento que você colocou de hoje, ele começa a coisa de uns nove, dez anos atrás, mais ou menos, pelo menos, quando alguns grupos da mão esquerda resolvem usar técnicas de sigilo, de magia do caos, né, de intérima, de satanismo e etc, mas principalmente é, técnicas né, de, de caos e sigilo e, e mesmo e a influência principal desses grupos ultradireitistas, seja muitas das vezes até religiões, como às vezes uhum. a igrejas cristãs né, sejam do Oriente, mais principalmente do Ocidente, não necessariamente católico e eles começam a fazer um trabalho no outro plano com esses sigilos em prol de levantar a direita tá? a direita no mundo coincidentemente ou não é... quando se o pessoal mais à esquerda descobre isso esse movimento já tinha sido iniciado há algum tempo e como eu disse, coincidência ou não vários grupos mais à direita começaram a surgir né, nas eleições, nos países né, não só na América Latina, na né, Europa etc., como a gente né, viu ao longo dessa década aí que passou e ainda está vendo, por exemplo, na França, o Trump nos Estados Unidos. E chegou aqui né, apoiando o sistema que nós temos hoje. Né? Sim. É... E aí, hoje, há um movimento de resistência contrário, trabalhando com as mesmas ferramentas né, de, de sigilos etc, trabalhando, né, só que não apoiada é, por nenhum tipo de, de outras tradições, como as que eu citei, apoiando né, é por exemplo, o satanismo, etc., mas no sentido de destruir as construções astrais e todos os trabalhos de sigilos e, e mágicos que são feitos, somente com a magia do caos, são feitos por esse pessoal é, é, mais ligado à direita. Então, é, por exemplo, o, o pessoal da, esse pessoal que começou a usar sigilos para apoiar o Trump eles começaram a usar aquela. Quando a gente dá uma gargalhada no WhatsApp, que cresce uhum. nesse período dos últimos 10 anos, né? a gente, é comum as pessoas botarem k, 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 que Sim. é quando tem três cais o Clus Clan. Né? Sim. É exatamente. K, k, k. Então, por uma associação subconsciente, eles começaram a divulgar né? é, vários tipos de símbolos e sigilos, e usando, por exemplo o KKK, né? não só como forma de agradecimento da ultradireita, de predominância branca, racista, ariana, etc e tal, né para e de maneira subliminar passou. Então, quando a gente muitas das vezes coloca né, aquela gargalhada com o KKKKK tá, numa rede social, hoje você já está energizando sigilos e estão sendo feitos com isso. Então, o pessoal que trabalha contra isso não usa esse tipo de gargalhada. Coloca R.S., R.S., né, de Sim. risos, re-re-re, é, né, ha, 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 e tal, mas não quei 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 que. pelo motivo óbvio, né, a gente sabe que há uma associação é, de décadas é, consciente e inconsciente com esse tipo de movimento, né, que o que não, por exemplo, nasce também desse tipo de movimento que é feito tanto nesse plano quanto nesse plano não físico. Né? E aí eu chamo atenção para um, um outro movimento que eu acho que é mais perigoso porque é, não apesar de também estar envolvido com política ele é muito mais é, voltado com a, um tenso, um, a uma intenção de uma destruição do status quo da mão direita da tradição, né, das ordens iniciáticas, que é a corrente 218 o nome é isso corrente Sim. 218 bom, eu vou dar só um apanhado de segundos claro. aqui, as pessoas podem procurar né? uhum. ela foi muito difundida por uma banda é, de section eu acho que é sueca tá? tem muito dessas coisas no, no nos países nórdicos, e apoiada por movimentos é, como, por exemplo, a, o Templo dos Vampiros, a Ordem Sim. dos Nove Ângulos, chamada de Ona, -A, é, que é a única organização iniciática ao, ao que se sabe, né, ou pelo menos que eu pude pesquisar, que ainda tolera sacrifícios humanos, né, uhum. por incrível que pareça. Né, então essa Corrente de 218 é apoiada por russiferianos, elitas né, e tal, mas radicais, né, quimbanda, e, é, trabalhos de voodoo ligados à morte humana, e etc. Então, essa Corrente 218 visa é, a destruição da sociedade como a gente conhece hoje e de todas as organizações iniciáticas que trabalham com a mão direita. Tá? É, ela se difundiu por meio dessas outras tradições que eu mencionei aqui, por meio de, de, das letras e da música dessa banda, né, de section, e, e obviamente, e, tendo capilaridade por outras tradições que, aparentemente, né, podem se acham, né, assim, é, mesmo sabendo que são de mão es esquerda, né, mas que acabam é, capilarizando, trazendo Sim. esse tipo de, de contra-iniciação, que é uma contra-iniciação de destruição é, proposital, pensada, né, intencional. É, então, essas outras é, tradições acabam sendo muito usadas para isso, a magia do caos, térmica, principalmente. Né? Então, ó, de uma certa maneira, é que se tomar cuidado, porque, assim como você colocou, Sim. esses movimentos também são políticos, normalmente estão associados a movimentos neonazistas, inclusive. É, ano passado, ou no ano retrasado, é, inclusive, um grupo neonazista foi disparatado no Rio Grande do Sul, ou na região sul, e símbolos da ONU estavam lá envolvidos. Então, é, assim, é, é, assim, de uma certa maneira é, a gente chama um pouco a atenção né, porque claro. é, sigilos, símbolos mitos é, determinados mantas se você não conhece o significado determinadas palavras não, ou músicas em inglês ou em sueco, Sim. numa língua que você não conheça há que se tomar um certo cuidado porque podem ser evocações, podem ser é, invocações, são coisas diferentes, né? é, podem ser enaltecimento de egrégoras, justamente de destruição, e você
0: acaba sem querer participando delas. Não, realmente. É, isso, isso, aliás, é, é, muito, é muito interessante, porque dentro do que começa como contracultura nos anos 50, 60, e depois se uhum. torna uh, o digamos assim, o um mainstream, né, se, se torna a, a moda, no sentido, no sentido quase estatístico da coisa, né, se torna a moda, né, a referência cultural, nós vamos ver uma série de, de grupos e de organizações que, para quem é iniciado, vai, vai entender, vai olhar e vai perceber, uh, atuando em produções culturais de artistas que, aparentemente, dão não detém é. nenhum conhecimento iniciático. Uh,
1: aparentemente.
0: Aparentemente. Eu vou dizer aparentemente porque eu acredito até, Adilio, que alguns efetivamente não têm um conhecimento, nem o conhecimento, conhecimento total do que está acontecendo ali. E alguns realmente estão interessados dessa, dessa forma. Eu não vou entrar muito em detalhes de modo a identificar A, B ou C, com determinados exemplos, porque alguns deles são muito bons de processo. Você, você ouviu falar alguma coisa, o cara, é de processo, assim. Mas eu, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que dificilmente vai nos processar, tá certo? E que é, dá para perceber muito claramente uma série de sigilos, símbolos e até mesmo posturas corporais, porque se trata de uma, de uma, de uma artista que canta e era comparado por coreografia. Estou falando da Lady Gaga. A, uhum. a Lady Gaga, quando você vai observar alguns clipes, especialmente um que me, me chama muito a atenção, que é o Bad Romance, uh, em que você tem ali alguns dançarinos sem rosto, né, e vestidos de preto, uhum. acompanhando a letra da música. Aqui né, já, não, já não é lá essas coisas assim. Não é letra, né? Não estou desmerecendo a qualidade do artista, estou só me referindo a, esse, a essa simbologia, né? que há mantras embutidos, a posturas corporais embutidas, aqueles né? dançarinos sem rosto, vestidos de preto, etc. E uma coisa que chama muito a atenção é o modo como ela, ela faz com um dos olhos coberto. Ah, e se você olhar direito, eu inicialmente uhum. pensei, não, ela está ela está fazendo um símbolo parecido com o olho de Horus, mas quando eu fui estudar melhor, não era. Era o olho perdido de um otan, ou Odin, né, que entrega Sim. um dos seus olhos né, no, 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 num dos mitos lá, nórdicos, né, para obter o conhecimento. Ah, e aí ela tá usando esse símbolo. Ah, e achei curioso. Aí, mais adiante eu fui rastreando algumas coisas e fui me deparar com algo que lembrava material da ONU. Né? Ah, é? Também? É. Também. E então, quer dizer, você consegue remontar remontando a essa cadeia. E dentro disso, passando para um tópico que está dentro do, do que a gente fala, mas que pega sob um ângulo um pouco diferente essa questão da, das guerras, é, como nós vivemos no mundo multipolar, tem Algumas centenas, para ser, para ser assim, bem simplista, de grupos buscando poder, tanto aqui na Terra quanto do plano espiritual. E considerando a quantidade de pessoas que eles atingem, eu queria chamar a atenção para o fato de que as guerras mágicas, elas também existem no nível pessoal. Elas também ah. existem no nível individual e, às vezes, o indivíduo nem sabe que ele está envolvido em uma. Né? Sim. Às vezes, ele nem Sim. sabe. E tá envolvido. Isso é muito, muito comum, né? Muito comum. Muito comum. Muito comum. Muito comum. E, e extremamente perigoso, eu diria. São situações extremamente perigosas. Às vezes, o indivíduo muda de comportamento. Ele não percebe, as outras pessoas estão percebendo. né? Às vezes, vão acontecendo coisas que são decorrência desses efeitos, né? O desse
1: kardecismo, o espiritismo, de modo geral, seja ele com a influência né, africana ou não, o candomblé, a umbanda, trabalha muito com essa situação. Né? É, talvez os obsessores que, muitas das vezes, de maneira intencional, né, ou determinados trabalhos de quimbanda, né, ou, ou determinados trabalhos para o mal, são feitos contra uma determinada pessoa, né? são intencionalmente né, é, trabalhados, feitos, despachados, contra fulano, beltrano, de maneira individual. Então, isso que a gente falou aqui de maneira macro, coletiva, né, ela acontece certamente né, dentro dessa questão é, tete a tete, né? de um para um, ou de um pequeno grupo para um pequeno grupo, ou de uma pessoa contra um grupo. É, a gente tem o um caso lá do um caso famoso também. É, não sei se seria dentro desse seu exemplo do Rasputin com Papos, né? Quando o Papos Sim. tá lá na Rússia, né? E acaba também deixando a linhagem né? Martinista lá que se de uma certa maneira simplificando assim bem a história tem um pouco a ver com a questão do nascimento da linhagem russa-martinista. Parece que o Rasputin né? O enfrenta faz um enfrentamento mágico Sim. e até um determinado ponto. O Papo sustenta aquela guerra pessoal e, onde ele não consegue mais, ele volta e chama o mestre dele, na França, Sim. que é o Felipe de Lyon, que não era de ordem nenhuma. Uhum. Era maçom, martinista e tal. Ele era um alto iniciado, um talmaturgo reconhecidíssimo até hoje, né, por tudo que ele fez. Ele vai com... Ele pede ajuda, né? Ele vai até o Felipe de Lyon, pede ajuda e o Felipe de Lyon detona né, com bastante classe, né, a, derruba o Rasputin numa guerra mágica. E sim. Isso aí está dentro do, do, das discussões né, do, das fofocas ocultistas, etc. Eu não tenho certeza se ocorreu, né, os martinistas de uma maneira geral se reportam a isso, né, mas eu acho que é um, um pouco desse exemplo que você estava falando antes. E aí só queria fazer um parêntese, pegando Olá. esse exemplo do que, daquilo que você falou aí, de gaga não sei o que, e tal de processo tudo que a gente está falando aqui está na internet a gente não está ah, levantando falso testemunho, não fui eu que escrevi não foi você que escreveu é, é, o vídeo que você viu lá da Lady Gaga está publicado em algum lugar está no, YouTube, né?
0: qualquer é, tá no Youtube,
1: qualquer um consegue ver o que eu falei aqui da Corrente 218 e a, as citações estão todas no Wikipédia, é, em vários sites dessas organizações etc, então elas mesmas é, é, colocam isso e, e os livros e os textos de história da tradição oculta da mesma maneira então estamos apenas sintetizando o assunto e trazendo aqui eu não tem nenhum sim. invencionismo da nossa parte.
0: Não, de Esse, daqui...
1: Esse mesmo do Papos, né? A gente encontra essa história em vários lugares. É. E sim. questões espíritas também, né? Sim. Mas, sabe? Todo mundo já teve alguém na família aí que teve um obsessor, e... ou então um, poxa, fulano fez um trabalho para mim, meu ex-marido, minha ex-mulher, não sei o quê. São histórias razoavelmente comuns, né?
0: Sim. E, e, e eu diria até que em alguns lugares, isso vai se tornando mais, mais contundente e, ao mesmo tempo, mais comum. Especialmente quando você tem cenários de crise. Crise Sim. econômica, crise social, política, crise até mesmo, ah, no que a gente pode chamar assim, do imaginário, né? crise de, de um certo sentido de vida e aí algumas... Acho que as pessoas se desesperam né? se desesperam e aí vão em busca dessas dessas soluções, digamos né? dessas uhum, aparentes sim. soluções isso é o um motivo também de, de um enfrentamento porque quem por outro lado tenta sustentar o mínimo de sanidade e equilíbrio da cósmico né? De... trabalhando no caminho da mão direita vai se contrapor, e aí você tem uma situação de conflito de, de guerra mágica
1: mesmo. É, exatamente. A gente tem que lembrar que quando a gente interfere no livre-arbítrio alheio, uhum. tá, você está num caminho da contra-iniciação, um caminho de Ou seja, se você usa, você aprendeu. Seja uma ferramenta, uma técnica que tenha sido dado por uma dada por uma tradição é, é, da mão direita, é uma ferramenta positiva. Se você usa aquilo para fazer o mal ou, ou para interferir na vida de alguém contra a vontade desse alguém, você está fazendo um trabalho contrário. Né? Sim. Então, isso é importante, né, que a gente, inclusive, tem um podcast sobre mão direita, mão esquerda, acho que o título é esse, uhum, ainda sim. era Eu, Luiz e Lincoln. nós falamos, a gente tem um podcast sobre isso, né, sobre o que você colocou, sim. e a gente fala sobre essa questão, né, então tem que se tomar muito cuidado, é, é, às vezes a gente está com uma boa intenção e pode acabar também atrapalhando e Infelizmente, às vezes, também a gente tem que controlar os nossos ímpetos, né? as nossas Sim. raivas, né, o, o, a, o nosso ser mais inferior, que isso faz parte Sim. do trabalho iniciático, para não usar o que se sabe para fazer é, algo que vai acabar se voltando contra você. Né? Porque você está mexendo numa ordem cósmica. Num, você está perturbando um equilíbrio que não é equilíbrio da sua vida. Um equilíbrio que envolve múltiplas facetas é, onde uma pessoa faz um trabalho ou faz o ou faz um ataque no plano astral por exemplo a gente estuda isso em várias tradições é um ataque no Sim. plano astral a, de A para B A contra B uhum. né você não está interferindo só em B se você, é você A fazendo isso né é, você está movimentando forças aquilo ali se você conseguir o seu intento total ou parcialmente vai também modificar a vida daquela pessoa isso sim. vai mexer em outras forças aí vai aparecer aquele jogo de dominó que tu empurra o uhum. primeiro e vai derrubando uma cascata né? sim. aí é um processo contra o outro e que de uma certa maneira lá na frente vai se voltar contra o operador primeiro então que, é que é quem startou o processo que é o karma é o famoso é o né, karma exatamente então é, o que, às vezes, algumas tradições que acabam, como eu disse, dando capilaridade né, intencional ou não, intencionalmente, mas, na minha opinião, de maneira intencional, é, dando capilaridade aquelas coisas que a gente mencionou antes, é, bem pesadas, chamam de ordálio Muitas das vezes não são ordalhos. São carmas que você está gerando para si e para os outros. Tem que Sim, tomar também cuidado com essa questão. Ah, são provações e tal, mas aí você, usa, você aprendeu... E aí eu tenho também um outro pensamento, que é o seguinte, quando você está numa tradição onde você só reforça o teu ego, uhum. onde você só reforça o imanente em detrimento do transcendente, eu já falei isso em outros lugares, é, eu acho que você também está correndo um sério risco de ir pelo caminho é, é, da contra-iniciação. Ah, né? Se você Sim. faz só por, como você falou no início, só pelo ego, só por você, né? sem se preocupar com os outros, achando que. É, é, por isso que eu sou contra determinadas tradições espiritualistas que reforçam o eu, o ego, né? e vão esvaziando o seu ser, vão transformando você numa casca de nós sem conteúdo, vazia, porque acha que tudo que você tem dentro de você de cultura, de relação com o outro, das relações sociais, Culturais, religiosas e tal, não servem de nada. Então pedem para vocês jogando tudo fora, tudo fora, tudo fora. Quando você vira uma casca vazia, coloca uma outra religião dentro. Sim. Porque, na verdade, essas tradições, essas filosofias são religiões também. Tem profeta, tem livro da lei, né? tem revelação, né? tem é, igreja. Então Sim. é religião né? no é sentido religião. acadêmico. Né? É a religião, mas quer tirar tudo você tem, se te transforma numa casca vazia, coloca aquele conteúdo dentro e você é, acaba é, apenas com o que resta do seu ego né? como fonte, como é, orientador, para você, na verdade, ser uma ferramenta dessa tradição que te ocupou. Sim. Você fica robotizado, na verdade. Totalmente. De um de uma, Le... É quase uma lavagem cerebral.
0: É, exato. Aliás. É, é bom tocar nesse ponto, porque o que eu vou trazer aqui, eu tenho quase certeza que vai, vai gerar ao menos algumas inquietações. Né? Mas é importante a gente falar, porque é, é, um, é uma técnica, né? é guerra e é uma técnica estratégica. Algumas pessoas, e uma pessoa que ilustrou isso, que eu vou dizer muito bem, foi um dos maiores escritores do mundo, que foi o John R. Tolkien, que foi o criador do, do, do Senhor dos Anéis e de outras obras. Aliás, um grande ocultista também, e um filólogo. Quer falar agora? É, Sim. um grande ocultista, um filólogo. né? Ele retrata Sim. isso muito bem quando ele, quando ele cria o personagem que era o Mago Saruman. Uhum. Ele, Exato. Ele possuía o poder a partir da voz. Então, ele podia falar a coisa mais absurda a coisa mais fora de propósito, mas ele conseguia focalizar aquilo de uma maneira tal que as pessoas o obedeciam. Sim. É, isso é mais do que ficção, isso efetivamente acontece. E acontece de uma maneira tal que algumas pessoas, sem saber, e a guia que vem para a parte polêmica, sem saber, passo a trabalhar essa técnica como uma espécie de marketing, técnicas similares a isso que o Tolkien relatou, como uma espécie de marketing, muito empregado por políticos, muito empregado por pessoas da indústria cultural, muito empregado por operadores do direito, etc., que recebem treinamento nesse sentido. Ah, isso é uma estratégia de guerra. O discurso é, é como estratégia de guerra. Então, você leva a pessoa a, a seguir aquela ideia que, quando ela é retirada do contexto da energia de quem está falando, ela não faz nenhum sentido. Ou, se faz sentido, faz um sentido só para quem emitiu o discurso. Uhum. Né? É, e e isso, é, isso tem sido muito comum. Eu... Tem uma fartura tão grande de exemplos no Brasil, Adilho, que eu nem vou falar, eu vou convidar as pessoas a olharem. Mas eu vou a falar. refletirem. De... É, a refletirem. Mas eu vou falar um, vou pegar um e vou falar de uma pessoa que até até uma certa admiração. Já passou. Né? Ele já passou, já não está mais nesse plano. É uma pessoa que fez isso, e eu vi fazer, né? ah, que foi o Leonel Brizola. Tá? <risos> Leonel Brizola. Uh, no seu segundo segundo mandato como governador do Rio, os professores entraram em greve porque não estavam tendo reposição salarial e estavam com salários atrasados. E aí eles foram para frente do Palácio uh, Guanabara e, e o Brizola começa a discursar. Começa a falar que, que ele tinha uma admiração muito grande pelos professores, que ele estava solidário que não havia uma noite sequer que ele não chorasse pelo que estava acontecendo, mas que o problema não era dele, e se no governo federal, que estava, por não gostar dele, fazendo com que as pessoas até passassem fome, mas que ele não ia deixar, que ele iria vir presidente para poder salvar as pessoas, para impedir, etc, etc, etc. No final ele sai é aplaudindo, mas ninguém recebeu pagamento e ninguém escutei essa história. É. Não, eu sei disso porque a minha mãe era do sindicato dos docentes e foi a essa manifestação. Né? Uhum. E, e aí ela mesma saiu convencida de que, de que o Brizão tinha que sair presidente e depois ela lembrou que não tinha pagamento. Então, assim, é claro, eu dei esse exemplo, que é um exemplo relativamente famoso, de uma pessoa de vulto e, tal, e que tinha essa habilidade, possuía realmente essa habilidade, mas nós vemos outras pessoas muito menos que late, né conseguindo resultados extraordinários uh, e usando essa técnica, que também é uma técnica de indução e é uma técnica que é de guerra, de uma guerra espiritual. Sim. Você está afetando, você está subjugando o livre arbítrio das pessoas. Eu vi uma coisa muito... chega a ser absurda na internet, recentemente, que era o sujeito tentando ensinar, e o que é mais absurdo não é o cara tentar ensinar, o que é mais absurdo é muita gente caindo nessa. O sujeito ia ao YouTube, não vou dizer quem é, o sujeito ia ao YouTube e dizia o seguinte, olha, é, se você fizer o meu curso pagando X, você será capaz de seduzir qualquer mulher. Você né? tem a técnica disso, <risos> Ai, técnica A, meu Deus. técnica B, etc., mas o que as pessoas não estavam percebendo é que o golpe estava não no fato de você seduzir ou dar uma mulher, mas sim de você pagar o cara ali, ele já te convenceu. Né? Ali ele já te convenceu. Isso estava é uma de guerra. Por quê? Porque imagina a situação. O cara já tá numa, já tem uma baixa estima, já tem uma, uma vida, às vezes, solitária, uma vida difícil e tal. O cara perde o dinheiro, dá o dinheiro para o sujeito e, obviamente, os resultados, né? se acontecer algum, você ser resultados fortuitos. E Sim. quando acontece, ele está alterando a, a ordem natural das coisas. Então, isso está disseminado, Adilio, isso está disseminado por vários campos da sociedade na indústria cultural, da política, do entretenimento em vários lugares nós temos essas guerras acontecendo.
1: Né? Sim. É por isso que a John Fortuny, que, aliás, eu já falei várias vezes, né? eu sou admirador, eu comecei a ver mais uhum. sobre essas coisas ocultas por causa dela, ela tem um livro, e não tem também traduzido em português, infelizmente, que que eles usam lá na Inglaterra, que é o Sene Ocultismo, Ocultismo São, é, onde, de uma certa maneira, a, depois de algumas obras, ela diferenciar misticismo de ocultismo, que é algo que a gente também já falou em uhum. alguns podcasts aqui da Sabedoria Arcana, nós dois também já falamos Sim. em nossos programas, ela coloca nesse ocultismo são justamente é, coisas que você tem que tomar um cuidado, não só com os outros, mas consigo mesmo, Sim. Né? É, de técnicas, de você saber separar, né? quando você está, por exemplo, é, é, pode estar tá influenciando os outros, né? quando é, você saber o que é, é um karma grupal, né? você saber é, até que ponto você pode usar aquilo que você tem na sua mão, né, é, sem que isso te gere algum tipo de imoralidade, né, tanto que um capítulo Sim. desse livro, capítulo 13, é, é ocultismo e imoralidade. Né, e, sem contar que também, outra coisa que é um efeito dessa de pessoas que mexem com isso e vivem provocando essas guerras, né, são os efeitos psíquicos que ficam deletérios dessas pessoas, né, seja né, sejam eles no sentido simplesmente espiritual, de obsessores ou de larvas astrais, etc., que a pessoa gera, ou até mesmo um danos psicológicos graves. permanentes ou, ou é graves, mais ou menos profundos, e podem ou não ser serem revertidos. Né? e Então, nós já falamos isso outras vezes, né? e voltando, eu volto, a re... pegando a sua fala, a tocar nesse assunto. É... O trabalho mágico, principalmente no sentido teúrgico, né? mais aprofundado e tal, ou nesse nível que a gente andou citando aqui hoje, ele não é para todo mundo. Sim. estou dizendo que é para nós dois, mas ele não é certamente para todo mundo. Né? Uhum. É, nem todo mundo pode trabalhar com micismo, nem todo mundo pode trabalhar com cultivo. tem gente que não pode trabalhar com nada. É verdade. Então, depende das suas questões internas e etc. E isso no sentido de fazer, né? consciente ou inconscientemente, alguma coisa. Agora, há que se ficar realmente que é o que eu acho que também a gente está chamando a atenção aqui, atento né, a isso tudo, a esses, essas coisas que acontecem no nosso cotidiano, que hoje, com o advento da internet, com a facilidade com que as informações correm, a gente fica sujeito realmente a vários tipos, ou você falou aí, do discurso. Né? Uhum. É, isso acontecia com a Alemanha nazista. né, é, uhum. Vários é, relatores, é, historiadores, e é, que falam dos discursos do Hitler na Alemanha, é, citam que parecia que aquelas milhares de pessoas ou até mesmo milhões nos rádios etc., então parecia que eles estavam hipnotizadas sim então é, há que se tomar cuidado se analisar e realmente estar com, 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 é, sempre é, vigiando e orando né? vigiar e orar hein? então isso continua sim. valendo é uma, é uma máxima dentro da magia que não pode é, se perder Sim. uma dentro disso que a gente desse exemplo aí que você falou do, do, do Brizola teve um caso ainda na Segunda Guerra do Rudolf Reis eu estava tentando lembrar o nome dele que era um ah. astrólogo do Reich e que acabou ainda no início da guerra voando lá para você ver né como é que as pessoas chegam ao nível de arrogância dentro da questão do discurso
0: Sim.
1: ele era um bom orador também né, e ajudava né, na questão dos discursos do né, esse pessoal da cúpula do terceiro Reich, e ele achou que ia convencer o Churchill a, a, a <risos> atuar história. do lado do eixo, do lado do, né, da Itália, uh -huh. do, do Japão e da Alemanha. Para é quem está ouvindo aí a gente. Então, ele pega um aviãozinho, sai da Alemanha, mesmo quanto a vontade do Hitler, acho que, no, se não me falha a memória, acho que ainda em é 1940, e quando ele entra no espaço aéreo inglês, ele é abatido. Tanto é que o Churchill, quando é informado que um alto oficial alemão né, ligado ao governo ah, alemão, bate. foi preso vivo, ah. ele não acreditou no, no primeiro momento. Ele estava vendo os irmãos, os irmãos Marx, né, uhum. de comédia lá na TV. Depois, né, viu-se que era realmente Rudolf Hess, né, que além, como eu disse, de, de astrólogo ou um ocultista desse grupo de malucos né, lá do nazismo do Terceiro Reich, e que trabalhava justamente a questão do discurso e tentou trabalhar a questão do discurso com Churchill, que obviamente não ouviu todo mundo. A Sim. história mostra isso. Né, e não seria ignorante a esse ponto. Né, foi um dos líderes da resistência é, contra o eixo. Mas é, é, o poder do discurso, realmente, né? das palavras, Alemão. sejam elas mântricas, orações ou um discurso é, literal, né? ele é muito forte. E a gente não Sim. pode realmente... Vídeo é fake news também, né? Fake Sim, news nascem dúvida. e são plantações de sigilos e de discursos como que você colocou, de indução de informações
0: falsas, inclusive no subconsciente. É, e, e eu, eu quis trazer esse exemplo especialmente por uma razão onde a gente está entrando num período, no, no Brasil particularmente, né, em que isso, uhum. e aí eu vou convidar as pessoas a olharem e criticarem. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar no que de estou Estou pedindo para as pessoas compararem isso que a gente está falando com o que vai começar a acontecer com mais força agora, porque nós vamos ter uma disputa política, não vou entrar nem muito nesse método, mas a gente vai ter uma disputa política, porque tem, tem eleições presidenciais, tem coisas acontecendo, tem vários candidatos se lançando também, né, outros carros, e a gente vai ver muito isso a gente vai cansar sim. de ver esse tipo de narrativa, a construção de fake news, e também certas operações simbólicas, operações mágicas acontecendo nesse sentido, para tentar influenciar sim. um ou outro lado, é, não direi nem lado, né, uma outra facção política né, que disputa o poder. Ah, em então, São isso isso vai, isso vai se tornar... Eu vou convidar as pessoas a verem isso. Eu estou dizendo, hoje a gente está gravando esse podcast, no, eu vou dizer o dia da gravação, eu vou, eu vou quebrar o protocolo e vou dizer o dia da gravação pelo seguinte, eu não sei... É, vamos supor que a gente consiga colocar isso antes de outubro, né? Então, esse podcast, ele foi gravado nesse horário do dia 7 de julho de 2022, e agora são nove e oito da noite. E eu estou dizendo que durante a, as campanhas, não só a campanha presidencial, mas as campanhas políticas desse ano de 2022, nós vamos ver muitos exemplos, não só de tentativas de indução por discurso, mas indução por imagens, umas imagens que aparentemente estão fora de contexto, mas elas, elas induzem a pessoa a fazer algumas coisas, até dancinhas, coisas parecidas com isso que em outro contexto seriam ridículos, mas que ali vão, vão capitalizar muito a mente das pessoas. E aí tem uma disputa, eu volto a, a, ao que eu comecei né, falando no podcast, e aí existe uma disputa por uma certa geografia, por uma certa territorialidade espiritual também, ah, e dividida, muito dividida, eu diria, em dois grandes blocos, um bloco é, sombrio mesmo, no sentido de manter a, as populações, né, no caso específico do Brasil, né, na ignorância, na, na miséria, na, sempre na esperança de que alguém vai vai salvar você quando você não faz nada para se salvar, e um outro bloco está tentando lutar contra isso. E aí vou deixar cada um fazer seus juízos né, e tentar associar a, a quem são os players que estão por trás disso. Mas onde eu quero chegar é. É, que, né, é que, apesar de quem está na linha de frente não parecer um mago ou qualquer coisa assim, sem dúvida alguma nós temos vários que estão por trás, dando, entre aspas, essa assessoria para que aconteça. Sem ah, dúvida. E aí eu convido as pessoas a verem para tirar suas conclusões. Né? Existem coisas que acontecem que você fica pensando, Ué, mas como que esse pessoal não está não tá desconfiando de nada, não está achando nada estranho, tanta gente fazendo a mesma coisa, né? andando, andando atrás de pato, fazendo umas coisas esquisitas. Ninguém está desconfiando. Né? Eu nem falei ficticiamente, tá? hipoteticamente, sobre um pato aí qualquer. né isso aí, qualquer, qualquer <risos> coincidência, será mera semelhança. Né? Mas, assim, são, são coisas que eu convido as pessoas a verem. E aí, para a gente poder... São até...
1: egrégoras, né? São, são egrégoras, egrégoras que se formam. Né? E, na verdade, as batalhas místicas, muitas das vezes, elas são choques de agregas. Muitas Sim. vezes é isso. Tanto é que isso acontece, inclusive, quando a gente vai... A gente parte tipo de uma tradição. Se a gente entra numa outra tradição que não tenha nada a ver com a primeira, muitas das vezes a gente acaba sofrendo choque de Sofre. Isso acontece no nível individual, mas também no nível coletivo. Sim. E não é à toa, talvez extrapolando um pouco, né, o que a gente está falando aí, a gente sabe de várias histórias, né, do mundo ocultista de ordens que tiveram brigas internas, né, ou brigas com outras organizações. Sim. A Godendal passou por isso, né? Ela acabou rachando uhum. e, e se separando é, é, por causa dessas dessas questões é, de, de brigas internas e tudo. Então, no mundo político, não deixa de ser a mesma coisa e a gente tem egrégoras, tem grupos mentais que estão trabalhando para um lado e para o outro. E hoje mais do que nunca, porque as ferramentas tecnológicas ajudam muito a você a propagar. É, propagar toda e qualquer ideia. Se Sim. com o rádio, praticamente com quase nada de televisão, o, o, a gente viu na Segunda Guerra Mundial, né, e jogando panfleto de avião, como eles ah. faziam, né, de um lado e de outro. Os nazistas chegaram a pegar uma cintura de, de, de Nostradamus, a modificar ela e jogar sobre é, países aliados. Né, agora, no lembro se foi em Londres ou em Paris, na ideia de ter a aderência né, das pessoas e diminuir a resistência. Então se com esse recurso simples né, isso já foi feito e funcionou Imagine hoje com toda a tecnologia é. eu,
0: eu, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu tá e, uhum. uh, e é notório é fato notório tá uh, mesmo sem falar desde um ponto de vista espírita mas pelo, pelo qualquer pessoa conheça minimamente o espiritismo ou Chico minimamente Xavier, com esse conhece minimamente Chico Xavier, sabe que ele não era uma pessoa que fazia profecias. Ok? Ele trabalhava uhum. numa, de um outro modo. Certo? Sim. Um determinado grupo político, não direi qual é, certas pessoas vão tentar ver aí quem foi que fez. Tá? Há alguns anos atrás, disse que, chega, que Chico Xavier havia feito uma profecia que chegaria Sim. um homem num cavalo branco e etc. E e que o nome dele teria um inicial X e, e tal, e que era muito parecido com um certo candidato à presidência. Né? Exato. Não difere do modus operandi. Não vou entrar mais hum. no mérito, dele, porque eu não sei dizer até que ponto né, a, a, a Polícia Federal é independente. Né? Então, eu não, não quero <risos> colocar em risco nossa produção. <risos> Mas, assim, hum. isso aconteceu. Ninguém pode dizer que eu estou acusando ninguém, isso foi uma coisa que aconteceu, e isso foi divulgado por WhatsApp, para milhões de pessoas. Né? Só tem um problema, Chico Xavier não era profeta, ele mesmo dizia que não era profeta. Sim. Né? Então, da mesma forma, o é modificando o de Nostradamus, jogando por avião, e hoje tem gente é, adulterando coisas que o médium disse, né, para encaixar em discursos políticos, isso, isso é guerra, é guerra, guerra, guerra cultural, guerra ideológica, está né? tá acontecendo. É, o que a gente
1: está amarrando aqui é que essa, essas guerras, né, tanto uhum. com espingarda né, ou com tanques, seja ela cultural ideológica, elas extrapolam para um outro plano.
0: Na verdade,
1: Sim. a proposta do podcast é essa. E nós temos vários exemplos na história, né? e uhum. a gente tem hoje, como esses que a gente está colocando aqui, né, a Guerra das Galhas, talvez, para a gente daqui a pouco finalizando, uhum. a Guerra das Galhas com a invasão das Galhas por Júlio César, é uma guerra que ele faz praticamente contra os druidas. Sim. E, e, e contra é, a, os druidas que amaldiçoavam, usaram tudo o que eles podiam contra a invasão romana e contra a vida de Júlio César. Né? E ah, os próprios sacerdotes assim, que se conhecia na, na época ali, dos romanos, ao contrário, que acabaram vencendo por um poder bélico, óbvio. Sim. Né? Mas a Guerra das Galas tem isso também. Sim. Né? Tanto é e, que e Júlio viu...
0: César de, de, depois tem um fim trágico. Por que será? Né? É. Ele detona os druidas, né?
1: ele faz um, uma imagem do, do druidismo, né? que acaba sendo um documento histórico, né? no livro dele, de Belo Gálico, é... É, em que ele fala... O, o tanto que ele fala mal, né? que se fala mal dos sacerdotes, dessas tribos celtas, né? os druidas, mostra que eles incutiam um medo, né? um receio pelo que eles faziam. Coincidentemente Sim. ou não, assim como aconteceu com a questão de Jacques Demorei, o Júlio César também né, tem lá o problema dele no final. Tem, tem. É, então,
0: como uma... aconteceu com o Caracalo também, né? também. Caracala é. ele, também, ele depois ele sofre uma conjuração muito similar à de Júlio César. Ele, joga um, uhum. ele é cercado, por amando de senadores, né? ele é cercado, ele estava na estrada, ele gostava muito de cavalgar. E aí ele é cercado por três sujeitos, um joga um capuz sobre a cabeça dele, outros dois o esfaqueiam e matam. É. Uh, e, e, curiosamente, foi, foi depois dessa derrota que, que, que eu não consigo imaginar, é né? Por qual outro motivo que não o de uma influência de alguém que, que tinha algum poder místico, esotérico, etc., né? que ia fazer o sujeito sair? de Roma mandar cinco das sete legiões para um lugar mais de 4 mil quilômetros de distância, que não é como hoje, que você vai de avião. E, é. aí, né? e, então, quer dizer, e aí ele tem essa consequência. Né? Lembrando que lá, do outro lado, nós tínhamos o, um grupo importante, que, que era conhecido como Maguiar, né? no meio do caminho, Uh, que ficava mais ou menos ali onde é a fronteira, ali próximo, ali entre o Irã e a Turquia, que eles tinham um misticismo muito, muito forte. Né? Eles tinham práticas mágicas muito fortes. Né? E eles, eles sofrem uma derrota, se escondem né? e instruem as tropas assírias a atacarem as tropas romanas quando eles passassem por desfiladeiros jogando pedras, etc. E depois acontece isso com o Paracala. Mas eu estou chamando dessa, desses exemplos porque tanto hoje quanto ontem essas coisas acontecem. E tem repercussões no plano físico, mas também no plano astral. Mas eu é, diria é. que a maior das guerras, e ela está sendo travada hoje, a todo momento, é a guerra que talvez seja menos percebida como guerra. Uhum. Que é a guerra do homem tentando a sua ascensão. Né? É a guerra mágica... De nós mal... mesmos. É, nós mesmo. é a guerra mágica mais difícil de todos, porque não dá para você sem culpar dúvida. e dizer que o inimigo fez alguma coisa contra você. É, né? claro. é, é muito... e, e, e isso é, é também uma guerra mágica, né? no interior Sim. do ser. Ah, E ela está acontecendo o tempo inteiro com todos nós. E dúvida, esse, esse é um dos motivos... A cruzada
1: hoje é essa. Né? É, a, é essa. A gente falar o que, que os templários... De legar, não sei o que, as cruzadas, né mas não tem mais cruzada, tem, tem de cada um de nós.
0: os né? Nossos efeitos,
1: de nossos problemas, né? Sim. E, claro, pessoas melhores vão fazer, teoricamente,
0: né? povos melhores. Sim. Pois é, Dílio, eu, eu como, como eu costumo dizer, nesse assunto, acho que renderia mais algumas horas. Sim, né? com certeza. Mas dentro do nosso formato né, do, do podcast, a gente tem que fazer um fechamento, né, Isso. e é claro, a gente vai ainda poder discutir outros assuntos coligados, a gente pode até voltar a essa reflexão a partir de outros exemplos concretos e outro momento, mas por hoje a gente vai ter que ir parando, né, por aqui. Então, eu quero, eu vou fazer uma consideração final vou passar para, para as suas considerações finais também, tudo bem? Tranquilo? Perfeito, vamos lá, então, tranquilo. Então, é, eu quero primeiramente né, dizer que é uma felicidade muito grande poder continuar com esse projeto da, da sabedoria arcana, porque nós estamos trabalhando no sentido de retirar alguns véus que cobrem, ah, principalmente o público interessado em assuntos esotéricos e assuntos místicos, que é um certo véu de mistificação, não é misticismo, é um véu de mistificação Sim. que hoje existe na sociedade. Por exemplo, sobre sobre ordens iniciáticas, tradições e outros temas como esse que a gente vai falar. E essa é uma primeira coisa. Então, estejamos atentos e procuramos entender que estamos imersos em vários tipos de guerras mágicas e temos que tomar cuidado para não escolher errado o lado que vamos lutar. E às vezes não escolher lado nenhum Significa escolher um lado Que é o lado que certamente vai Vai ser derrotado Então eu encerro aqui Desejando né, as minhas mais sinceras Saudações fraternais Saudações arcanas aos, aos filhos de Sofia Que vêm até nós E que nós vamos até eles né, No sentido de nos extremos mutuamente E agora eu passo ao Adílio O fechamento desse, desse podcast
1: Bom, eu acho que foi muito bom, eu sempre lembro que a gente não quer esgotar assunto nenhum, né? e uhum. que nós não representamos tradição nenhuma, claro é, óbvio, né, que nós temos marcadamente conosco a, a proposta do trabalho da mão direita e do trabalho Sim. de ajuda de ao próximo, é, de maneira tanto aqui pelas informações, mas cada um de nós, ou a sabedoria arcana, de maneira anônima a gente faz isso. É, individualmente, politicamente, mas, tirando isso, a nossa proposta é só levar informações, trazer sempre sugestão de livros, etc. Então, eu eu acho que, de uma certa maneira, ao longo de podcasts passados, e certamente podcasts futuros, nós vamos voltar a pontos que dizem respeito a isso, porque esse é um assunto muito amplo, muito geral, a gente podia falar aqui de Ecrevra, de, de é, seres que são criados ou que já estão criados do outro lado né? caídos, não caídos aí tem uma infinidade de coisas que não dá para a gente colocar aqui, mas que fica para pesquisa e reflexão e aí eu queria aproveitar também esse final para mandar um abraço para o pessoal do Portais da Tradição, que tem apoiado aqui o nosso projeto, eu também uma entrevista Sim. lá né? o Diego Hansen o, e o Leonardo ele é, acha é muito aí, bacana é muito
0: bacana o canal
1: muito bom, eles assistem a gente, a gente está assistindo também aí o Portais da Tradição, eles vão vir aqui conversar com a gente em breve, né, individualmente, ou os dois juntos. Então, é, apoiem também aí o Portais da Tradição, curtam lá, é, assim como também as nossas, repetindo, as né, nossas redes sociais, temos o site, é, temos o nosso Instagram, nosso canal no YouTube, é, temos o Facebook e lá no nosso site tem todos os episódios, nossos livros, também no Clube de Autores, o e Sabedoria Arcana então nossa proposta é um trabalho né? obviamente de iniciação, de ajuda né? de desmistificação, como você falou aí né? de tirar o véu do, daquilo que está meio complicado e a gente tem recebido sempre retornos positivos então acho que o trabalho está no caminho certo mais uma vez, obrigado a todos valeu Pablo, saudações mais arcanas
0: e até a próxima essa, cara. Até a próxima.